0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1. La chaîne e sport disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de FRAC, votre rendez-vous sur l'actualité des FPS. On est toujours bien entouré sur ce plateau, la même chanson... Comme à chaque fois, c'est Dimitri qui est avec moi. Comment vas-tu Bah écoute, super, la et toi forme, Ouais, ça est va bien. On bien passé depuis le dernier tournage, tout va bien.
2: Ouais, impeccable, impeccable. on a des belles choses à dire. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup ah ouais, beaucoup de hâte, choses. J'ai mal de nouveautés. Ouais.
1: On reçoit Brésil aujourd'hui, joueur professionnel chez Denial, ancien overtime qualifié pour la Pro League sur Call of Duty. Comment ça va bah ça va et toi La forme Ouais, nickel, là je peux pas aller mieux. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes en plus, moi j'ai pu, euh, pu voir Whalers il euh, n'y a pas longtemps, donc ouais. Ouais, qui joue dans ton équipe, euh, mmh. euh, ce plateau de, de Billy Sport très intéressant aussi, on va pouvoir euh, peut-être parler de tout ça un petit peu plus en détail dans le dossier, on va d'abord revenir, on va parler de Call of Duty, on va parler d'un nouveau jeu Battle Royale qui est très très intéressant, je pense que vous le verrez aussi chez Topin, hein, nos amis chez Topin, Pacify et Tech bien sûr sur US1, on va parler aussi euh, d'Overwatch avec une nouvelle carte et un nouvel abonnement pour la Pro League, mais également euh, de Counter-Strike avec le Major Cacam. C'est parti pour la QFPS. Et on commence avec Apex Legends, et oui, c'est le nouveau Battle Royale qui ne fait que parler euh, de lui, tout simplement depuis bah, quelques jours, je vous avoue que c'est un peu la folie sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été testé notamment par des Français, hein, Gotaga, Dwagby et Ailey, il me semble, qui se sont rendus sur place à Los Angeles avant euh, la publication, entre guillemets, du jeu. Et euh, depuis que c'est sorti, euh, c'est total régal, tout le monde a l'air d'adorer. Est-ce qu'on a enfin trouvé le concurrent de Fortnite, mon cher Dimitri
2: pourquoi pas, Pourquoi pas c'est un petit peu tôt sans doute pour, pour s'avancer, mais le, 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 joueur a, le jeu pardon, a eu d'excellents retours très très rapidement sur les réseaux sociaux. On a vu les, les joueurs vraiment aimer le côté gunfight à la Call of Duty, a, a beaucoup de dynamisme avec tout de même un petit côté cartoonesque dans les, fait, dans dans les skins des personnages, Donc, ce qui pourrait quand même rappeler un petit peu euh, le, le créneau de Fortnite. Donc voilà, à voir. Euh, je crois qu'en une journée, c'est déjà le, le million de joueurs qui, qui a été atteint pour, par la licence. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été développé par... Euh, par la même équipe que, que ceux qui sont sur Titanfall, sur Titanfall ouais. tout à fait, donc, yeah, ouais. on ne retrouvera pas de, de, de robots ni de, de comment on appelle ça de wallrun ou tout ce qu'il y avait sur ce qui faisait un petit peu la marque de le Titanfall c'est les gars
1: qui ont fait Code 4 en plus hein, exactement hein. ouais, c'est
2: euh... la même équipe que Code 4 donc je pense qu'on peut leur faire confiance pour le coup euh, j'ai très très hâte personnellement de. j'ai envie je, de mettre la main dessus je vais pas vous mentir je rentre chez moi, je vais y jouer. Là. Je vais aller le sonder parce que vraiment, je vois
1: tout le monde en parler. Donc... En plus, enfin, fait, il déjà est déjà bon. dispo sur quasiment toutes ouais. les plateformes en PS4, Xbox One et PC. Alors, je sais que toi, Boisit, tu es sur PS4, forcément, ouais. Call of Duty, la prolégué sur PS4. Mm. Est-ce que c'est un jeu dont tu as entendu
0: parler et qui t'intéresse Ouais, si, ça m'intéresse. Même euh, t'as mes mates comme Riska ou quoi qui jouait même hier. Euh, je pense que le jeu, il a fait 400. 400 000 viewers sur Twitch. Ouais, un peu ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Il ouais. a bien buzz. On dirait un peu un Brotherland avec le côté des et tout. Tout à fait. Donc, euh, ouais, c'est sûr, je vais le télécharger. Avec ma connexion qui est petite, enfin, ça va un beaucoup de
2: temps. Je l'ai laissé toute Parce la nuit. J'habite dans hein, un point un
0: Ça va prendre du temps, mais je vais le tester et on verra ah, bien. Moi, ce sera 25 secondes pour le téléchargement. Oui, bah, je bien, bien sûr, on pas de On est, est fibré ici, bien euh, évidemment. Petit,
2: on
1: on même pas même bien. bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y en a qui doivent le laisser toute la nuit, on peut comprendre. Mais en tout oui. cas, au moins quand tu l'as, c'est un régal derrière. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, les images, ça a l'air très intéressant. J'ai aussi hâte de mettre la main dessus. Tous les gros streamers français ont déjà mis la main dessus, que ce soit Gotaga, Mikalo et d'autres, bien évidemment. On s'est directement mis sur le jeu et ça a l'air de bien cartonner. Pour le moment, donc, euh, et bah, une belle surprise qu'on n'attendait pas du tout et euh, justement un jeu qui pourrait venir euh, bousculer un petit peu Fortnite. Déjà un million de joueurs, on le rappelle, en 8 heures de jeu seulement. Donc voilà, c'est une très très bonne performance. Pour, pour EA, EA, qui certes a mis du retard un petit peu à développer le Battle Royale de Battlefield, mais qui au final se rattrape plutôt bien avec la sortie de celui de Titanfall. Entre guillemets.
2: Oui, et surtout qu'on choisit pour EA de de prendre le, le pas de, du free-to-play, ce qui est quand même non, assez euh, rare gagné. pour EA, hein, <rire> sont, Ils sont quand même assez réputés pour maximiser notamment sur les DLC et compagnie. Alors, il y aura quand même des DLC, enfin, des, DLC des personnages qu'on peut acheter, etc. Mais euh, voilà, je pense que ce modèle économique-là, aujourd'hui, il est plus que viable. On l'avait avec Fortnite, donc de toute façon, tout les éditeurs vont devoir s'aligner, et j'ai hâte de voir justement si le, un jeu et d'autant plus un autre Battle Royale va être capable de, de concurrencer Fortnite.
1: Réponse dans les prochaines semaines, prochains mois. On va parler un petit peu de Call of Duty avant de se consacrer plus précisément à ce jeu dans notre dossier de la semaine, euh, puisque, euh, bah, regardez, on est le je ne sais pas combien, mais en tout cas, il n'y a toujours pas la ligue sur le <rire> jeu. Et ça, c'est un gros problème. On l'attend depuis le début, depuis la sortie de ce Black Ops 4. C'est quelque chose qui est tous les ans attendu par les joueurs, que ce soit euh, casual ou compétitif. C'est quelque chose qui plaît énormément, qu'on a retrouvé notamment grâce aux opus Black Ops, et ça cartonnait, hein, on le rappelle. Hein, le grind pour être master, on l'a tous connu. Euh, et bah, voilà, euh, on est maintenant au mois de février, quatre mois, plus de quatre mois après la sortie du jeu, et toujours pas de ligue à l'horizon.
2: Toujours pas de ligue, on l'avait annoncé pour décembre, puis pour janvier, désormais on le repousse à février, j'ai l'impression qu'ils vont finir par plus jamais la sortir et honnêtement sortir une ligue en mars ou en avril, ça, pour non, moi ça n'a aucun sens, puisque euh, le jeu a déjà vécu sa plus grosse partie, très honnêtement je pense que le parti pris de sortir la ligue euh, un petit peu après la sortie du jeu, oui pourquoi pas, histoire que les gens euh, aient le temps de s'acclimater au jeu, mais à ce train-là, autant le sortir à la sortie directement parce que là, enfin, honnêtement, je trouve ça invraisemblable que la Ligue soit toujours pas disponible. On voit que ça commence à gronder assez sévère sur les réseaux sociaux. Toi, Brésil, qui est un petit peu dans le cœur ouais. de, de la chose, je sais pas ce que tu en
0: penses, mais moi euh, ouais, c'est énervant. On... Tu as nous, des joueurs pro ou quoi, qui se plaignent comme Scamp ou quoi c'est pas logique, dans tous les autres jeux, à chaque fois, ils le font le plus vite possible. Juste, il y a une attente d'un mois, il y en a beaucoup qui râlent. Et nous, on voit c'est une attente de plusieurs mois et tout. Je sais pas comment les gens ils nous voient, mais <rire> on, est, on est très patient ouais, sur ça. Ah, il faut l'être, il faut
1: l'être effectivement. Ça, ça reste quand même un moyen d'entraînement assez intéressant, euh, où le niveau est plus élevé qu'en classé mais moins élevé qu'en entraînement contre des équipes professionnelles. Donc c'est un peu un juste milieu entre les deux. Et c'est vrai que 4 bah, mois pour sortir ça, sachant que la pro League notamment euh, a déjà commencé, en mine de rien, bah, c'est vrai que ça fait un petit peu long, donc il va falloir faire vite, messieurs de chaque division On vous attend pour la Ligue, surtout que nous aussi c'est un mode qu'on adore. Clairement, en plus, euh, si c'est bien fait comme les années précédentes, normalement, plus on marque de points, plus on va jouer contre des joueurs qui ont un niveau euh, similaire au nôtre. Et donc euh, c'est aussi un, un système de match assez intéressant en tout cas on en attend toujours euh, que du côté de la Ligue sur Black Ops 4 on va parler un petit peu d'Overwatch puisque Overwatch débarque à Paris non pas seulement en Overwatch League avec l'équipe Paris Eternal mais aussi avec une nouvelle map qui vient de sortir dans le jeu à l'effigie de Paris tout simplement
2: ouais effigie de Paris la map s'appellera Paris rien de, plus, rien de plus simple pour cette map donc on est content forcément les francophones après l'arrivée justement de Paris en spot Overwatch League comme tu disais avec Paris Eternal bon, on finit par avoir notre petite map avec la jolie petite Tour Eiffel comme on peut le voir donc euh, l'esprit de Paris qui est bien retransmis dans, dans cette carte et j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner et puis bah, pour le coup pour les français pas le droit à l'erreur hein, s'ils jouent sur cette carte et il faudra gagner à domicile
1: Effectivement la map qui sera donc disponible aux alentours du début de la, de la Overwatch League hein, tout simplement pour le moment elle est euh, dispo donc sur le le serveur de test en hein, Overwatch, Overwatch, toi, Brésil peux un jeu qui t'attire
0: pas Si, mais si j'ai déjà joué. Après, je ne l'ai pas acheté, je l'avais joué au tout début sur euh, une bêta, du coup ça date de deux ans, je pense. Ah oui, oui ça fait un petit moment. Ça, ouais. ça fait deux ans, mais j'ai joué un peu, mais franchement, ouais, c'est
1: un jeu qui est, qui, qui est pas mal. Ah, il faut connaître, hein. pour comprendre quand on regarde Overwatch, c'est quand même peut-être un des plus gros points négatifs de ce jeu, c'est que, mine de rien, euh, l'expérience spectateur est quand même assez compliquée, mais ça reste, moi, personnellement, un jeu que j'adore. On va enchaîner avec euh, La Saint-Valentin, non, on va pas parler d'amour <coughs> ou quoi que ce soit, je vous rassure, de couple, mais La Saint-Valentin qui va être un petit peu la date clé pour plusieurs événements e sport cette année, mon cher Dimitri. Oui, puisqu'on aura le
2: Major CS:GO, on aura l'Overwatch League saison 2 qui débute et euh, le 6 Invitational qui, beaucoup, qui sera hein. aussi en cours lors de cette Saint-Valentin. Désolé, mesdames, mais là pour les fans de sport ça va être un petit peu compliqué. je ne suis pas disponible. <rire> euh, on, on sera malheureusement pas trop trop disponible avec beaucoup d'espoir français, euh, bah, un petit peu dispatché. Voilà dans, dans ces trois compétitions, à la fait. Paris Eternal pour l'Overwatch over, League avec les, les grands débuts. Donc euh, voilà, on en attend énormément forcément de cette équipe, euh, je pense que bah, ça va être le, le premier euh, grand test euh, finalement, et euh, Vitality et G2 euh, du côté de CSGO et on Tout a fait. le stream et, euh, et Penta du coup pour... Euh, pour Rainbow Six donc voilà beaucoup, beaucoup d'équipes françaises en lice en plus bien évidemment de, euh, euh, comment dire, des déniales sur, sur, sur la politique de of donc on, temps, va,
1: ouais. on va pouvoir se régaler euh, dans ouais. les semaines à venir on va avoir du bon multigaming sur mois de février effectivement ouais. et sur les mois qui vont suivre ces compétitions forcément le stream on le rappelle hein, qui s'est qualifié au détriment de Vitality sur, cette, euh, sur cet événement Rainbow Six une très très belle performance Si un des trois événements que tu vas peut-être le plus suivre toi Brésil ce serait lequel le
0: Major CS l'Overwatch le, ouais. le Major CS ouais, comme euh, beaucoup de gens je pense il y, y en a beaucoup qui suivent CS, même s'ils ne jouent pas forcément. Tellement c'est... Excitant. <rire> c'est
2: spectaculaire. Hein.
0: Regardez, ouais. c'est sensationnel. C'est clair. Les strates, elles sont tellement précises.
1: Il y a tellement de trucs précis que... C'est juste beau à regarder. Ouais, je suis complètement d'accord. Franchement, pour moi, expérience spectateur, CS égale inverse Overwatch, c'est ce le must du must. On va clôturer ces news avec, justement, encore une fois, l'Overwatch League. Alors, on avait l'année dernière un petit abonnement qui vous permettait une game, eh bien, en payant 30 euros par mois, d'accéder à quelques petites features intéressantes mais sans plus que ça voilà euh, en ce qui concernait euh, le suivi de l'Overwatch League en, en termes d'expérience spectateur justement on en parlait et bien là on a décidé de mettre à jour un petit peu cette offre du côté euh, de Blizzard et ça a l'air d'être bien plus intéressant l'offre est deux fois moins chère pour le 14,99 si je dis pas de bêtises ça. en dollars bien évidemment, et on a surtout la possibilité, et ça je trouve ça révolutionnaire, de pouvoir choisir la POV du joueur qu'on va regarder.
2: Ouais, ils ont mis le paquet là, d'abord bah, baisser le prix de, de moitié c'est quand même assez conséquent surtout pour a, apporter encore plus de bonus comme tu disais, non seulement la possibilité d'avoir justement ce, ce choix de POV d'observer, bah, d'être sur un vrai mode spectateur de la carte en fait, pendant, complètement indépendant de la, de la game, ça pour bah, t'en parler de l'expérience spectateur, je pense qu'on ne peut pas juste faire mieux, voilà si vous venez, vous voulez vraiment focus sur un joueur, même pour les années analystes, etc., je pense que ça va vraiment euh, arranger tout le monde. En plus de ça, je crois qu'il y a deux skins offerts euh, pour l'Overwatch League qui sont compris dedans, il y a un 20 pourcentage sur il euh, euh, y, y a un, un, un petit chat privé disponible avec les joueurs pour faire ouais. des FAQ et tout, donc euh, non, vraiment, euh, ils, ont, ils ont mis le paquet et je pense que, pour le coup, autant le pass l'année dernière, euh, bon, c'est un all-access pass, mais avec accès à pas grand-chose et honnêtement, pour 30 dollars, c'était un petit peu abusé, je trouve, que ouais. là, pour, pour le prix et pour, si vous de fan d'Overwatch, je pense que c'est un
1: must-have. Pas de publicité, des ouais. FAQ avec les joueurs aussi, enfin voilà, des fissures très très intéressantes. Brésil, sur Call of Duty, est-ce qu'un y, est qu y a un mode de spectateur comme ça où on peut choisir la POV de joueur qu'on gagne, tu penses ça pourrait être intéressant
0: Ouais, ce serait plus qu'intéressant, franchement, pour, euh, pour tout le monde, que ce soit pour les analystes, pour voir comment telle personne elle joue, ou pour euh, ceux qui ne sont pas professionnels ou qui regardent leur équipe favorite, qui, qui se ressemblent par rapport à un joueur dans son poste, ouais. qui veut regarder exactement comment il fait etc ça rajouterait un gros plus après. Vrai que même pour les pros en eux-mêmes, bon. de pro à pro ça peut être intéressant. Ouais, ils il, il avaient déjà essayé sur euh, je ne sais plus sur quelle LAN, c'était sur World War War 2, à un moment où tu pouvais. Il y avait les POV. Ok. Et je sais pas, ils l'ont.. C'était du regards. test et sans attente. Ouais, okay. en termes de
2: moyens, c'est quand même assez compliqué à faire et pour le coup. Je ne sais pas si eux, de l'autre côté de la barrière, ils voient le, le même intérêt que ce que Brésil a pu dire. Parce que c'est vrai que par exemple, pour quelqu'un qui cherche à progresser, qui est un peu néophyte, aller tout de suite sur, sur, sur la POV d'un joueur qui est, qui est pro dans ce domaine-là, ça peut être sympa. Et là pour Overwatch, justement, ça va aider, je pense, à la lecture aussi Overwatch, oui. de, 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 de la partie. Parce que c'est vrai que même nous qui sommes spécialisés, moi je sais que on est spécialisé SPS, mais Overwatch est pas forcément mon jeu de, de base. Euh, des fois, je comprends rien vraiment à ce qui se passe à l'écran. J'ai besoin d'une un, relecture et heureusement que les commentateurs sont très très bons. La question que je me pose que très est rapidement, c'est sur
1: Call of Duty si on amenait ce système, est-ce que ça que ça supprimerait pas un peu des postes de cast entre guillemets dans le sens où bah, déjà ça décentraliserait un petit peu la totalité des viewers et ça pourrait les répartir je sais pas trop comment ça fonctionnerait est-ce que ça pourrait aller choisir ce stream principal est-ce qu'au final ce serait toujours casté mais bon, après l'avantage c'est qu'on pourrait notamment recorder les POV de chaque joueur donc ça aussi c'est bien pour chaque joueur de pouvoir revoir comment et où on a fait des erreurs euh, lors de match bon ça reste un sujet à élucider un petit peu on en attend plus donc du côté d'Overwatch on verra ça pendant le début de l'Overwatch League mais je pense que je vais euh, je vais mettre un petit billet pour acheter ce, ce pass passe là et voir un petit peu ce que ça donne parce que même en tant caster je pense que ça peut être quelque chose oui. d'assez de pouvoir voir se multiplier au On va pouvoir passer à notre gros dossier de la semaine avec l'invité. L'invité de la semaine, c'est donc Brésil, joueur chez Denial eSport. Tout récemment, puisque vous étiez chez Overtime, il y a de ça, euh, quoi, quelques, quelques semaines à peine. Ouais, deux, deux, il deux semaines, semaines, ouais, ou y a deux, trois semaines. Euh, alors, on va faire peut-être déjà un rapide... Rappel de ton parcours quand même dans, dans cette Code War League, pas seulement sur Black Ops 4, mais aussi sur les opus qui ont précédé, euh, qui ont précédé ce jeu. Toi, tu as 19 ans, du coup. C'est ça. Logiquement, hein, bien évidemment. Et tu as commencé donc, ta saison en
0: tant que joueur professionnel l'année dernière chez Monaco. Oui. Donc, j'ai commencé euh, chez Monaco dès que j'ai eu 18 ans. Donc, c'était à partir de janvier, puisque les LAN sur Call of Duty, c'est à partir de 18 ans, puisque c'est à l'étranger, etc. Et du coup, sinon, tu ne peux pas y aller. Et du coup, on n'était pas du tout en Code War League. On était... Euh, bah dans les poules, euh, pas dans les poules, dans l'open bracket. Où on, où on est monté une fois dans les poules, c'était à notre première lane, c'était à Atlanta. Une des plus belles paires françaises d'ailleurs. la première euh... fois qu'une
2: équipe française remontait de, de, des Tout à fait, sans bracket. Française.
0: Et du coup, après, bah, on a fait les, les, les autres tournois, on ne s'est pas qualifié en poule à chaque fois on faisait des résultats qui étaient... Mitigés. Mitigés, c'était pas médiocre, mais c'était pas non plus bien. Et on a réussi à se qualifier au coach-short, mais on a fini dernier. Et... Oula, je pense que j'ai bien résumé.
1: Ouais, c'est plutôt clair, au final. Alors, la line-up avant, tu peux la rappeler rapidement. Si je dis pas de bêtises, on avait Gabi, Atlas et Natchez. C'est ça. C'est ça, donc vous quatre, au final, sur ces trois joueurs, tu ne joues avec… Plus qu'un seul d'entre eux au final. Ouais, alors c'est Voilà, c'est Natchet qui est resté. Alors, de base, c'était Atlas chez <rire> Overtime, <rire> qui a été finalement changé. Non, c'est vrai, euh, par le biais de Natchet. Donc, on fait un peu tourner l'effectif Monaco chez Overtime. Au final, ça paye.
2: Ah, bah, ça a plus que payé, puisque c'est une perf historique. Pour le coup, on en avait parlé dans la dernière émission. Il y vrai. avait eu quelques petits désaccords sur Twitter, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec Oui, c'est euh, vrai qu'on en a pas trop a, parlé, ça. On a, mais on a, on a pas euh, mal ouais. débattu avec des gens à, après, après l'émission, ah oui, justement, oui. parce que des gens n'étaient pas forcément d'accord. Que, euh, il qu'il faut vivre avec son temps. Donc certes, il y a eu des grosses perfs par le passé, mais dans un contexte aussi professionnel, avec un niveau aussi élevé et une régularité qui est toujours plus poussée dans un système de ligue, il n'y a aucune équipe française qui n'a fait une performance de la sorte. Donc euh, voilà ce qui justifiait nos, nos, nos propos à propos d'Overtime et de maintenant du finalement.
1: Je suis d'accord, c'est vrai Alors, certes aussi, on peut aussi prendre en compte le fait que bah, cette année, c'était peut-être l'année où on avait, entre guillemets, le plus de chances de se qualifier, puisque les, les moyens de qualification étaient plus nombreux, entre guillemets, puisqu'on avait d'abord cette poule de 7 où on pouvait finir dans les deux premiers, et puis derrière, cette, ce braquette, entre guillemets, qui nous permettait aussi de se qualifier, et on avait en plus les quatre premières places de Vegas, donc c'est vrai que ça, à redire, bon, moi je trouvais le système très très bien, oui. mais c'est au final le système qui, euh, qui permettait bah, de, de voir le de chance de se qualifier. Le plus de
2: chance, mais qui demandait le plus de régularité aussi. Voilà. Ça contrebalance. C'est pour ça que je trouve, pour, pour le coup, euh, faire une paire sur un one-shot, je trouve ça plus simple qu'avoir qu plusieurs chances. Mais dans ce que je veux dire, au final, dans les poules de 7, ça joue quand même des, des grosses équipes, etc. Non, je pense que c'est le système parfait qu'ils ont fait cette année, tout simplement.
1: Globalement, si tu devais revenir sur la qualification, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement, déjà, l'organisation de l'événement Est-ce que tu as apprécié le système de qualification Et est-ce que vous vous attendiez très sincèrement à réaliser cette paire Je sais que c'était votre objectif, mais est-ce que vous pensiez vraiment
0: ça réalisable et abordable pour vous Ouais, si on pensait vraiment le réaliser, on voyait des gens en scrim ou quoi, qu'on était... qu avait atteint un certain niveau par rapport à des teams US ou quoi, où on voyait que notre niveau de jeu... On on pouvait les, les tenir. Euh, après, ouais, au niveau de la... Comment dire Je perds les mots. La qualification la, Ouais, de la qualification, bah, c'est un système qui est tout simplement nickel, c'est en LAN, puisqu'avant, tu avais euh, l'online avec les touquets qui étaient des tournois bah, online, du coup, à la maison, où tu as certains fait. joueurs qui peuvent jouer en 4 ou quoi, ouais, ça les désavantageait de, de fou. Et du coup, bah, là, c'est tout simplement nickel, c'est bien pour tout le monde. Tu es dans une poule, au pire, si tu fais des mauvais matchs, c'est pas grave, t'as encore une chance. Et si, même après ça, tu fais des, des mauvais matchs ou quoi, t'as un loser bracket, du coup, vraiment, t'as pas mal de chance. Et du coup, ouais,
1: ouais c'est optimal. Au final, hein, sur euh, quand même 28 équipes, il n'y en a que 12 qui sont qualifiées, qualifiés, donc ça fait moins de la moitié. Euh, et puis voilà, je trouve que moi, je préfère complètement ce système-là, au système online, avec des touquets et, et je ne sais quoi, où on doit passer par 10 000, 10 000 tournois online pour se qualifier, avec des désavantages et des avantages de connexion, où on va devoir jouer des Américains, enfin bref. Franchement, pour moi, ça ne pouvait pas être plus optimal que ça. Et c'est aussi, euh, entre guillemets, le cas maintenant de, de la Pro League depuis... Bah, je crois l'année dernière puisque les années précédentes on avait de la Pro League déjà séparée en continent donc européen et NA principalement et même Australie euh, depuis deux ans même d'ailleurs et euh, maintenant on a ce système donc depuis deux ans où tout est joué en LAN tous les matchs de Pro League sont joués en LAN
2: c'est mieux je pense que c'est là où c'est le cœur de la compétition de dire, on, on s'est longtemps plaint que euh, l'online désavantagé ou avantagé etc maintenant qu'on a un système viable où tout le monde a sa chance autant y aller et puis je pense que voilà il faut passer par là c'est vrai que Call of Duty c'est un petit peu un jeu qui a, un, qui a une cote de popularité un peu en dents de scie, on ne sait pas trop où on se situe, si le jeu va encore perdurer ou si voilà, on est un peu vers la fin. Donc si ils tendent à professionnaliser la ligue, il faut le faire jusqu'au bout et ça passe forcément par des qualifications qui sont exclusivement offline, ça me semble même être une évidence maintenant.
1: Je suis complètement d'accord. C'est avec de nos jours, c'est plus possible pour hein, moi de, de faire ce genre d'événement en online. Au final, bon, à l'heure actuelle, vous êtes chez Dénial, c'est ouais. pas mal. Hein, on va pas oh, se mentir. Denial, ça fait très nickel. longtemps qu'on n'est pas vu Dénial depuis Leicester, depuis Leicester sur, Duty, cluster, euh, sur Ad Advanced Warfare. Warfare tout ouais. à fait. Donc ça remonte. Porter les couleurs d'une structure comme ça, ça doit être. Enfin, euh, tu dois être très très fier, j'imagine.
0: Ouais, on n'en revenait pas quand on a vu la proposition. On s'est dit peut-être que vous avez quand même euh, été contacté par beaucoup de structures. Ouais, ouais, bah forcément une place en, en prolique. T'as beaucoup de structures qui viennent, surtout qu'on était une des seules, je pense, sur le marché puisque toutes les oui, parce que étaient Tout le monde bloqués. était déjà sous structure quasiment. Du coup, ouais, il y en avait pas mal de, de tous les pays, que ce soit anglais, espagnol, du coup euh, là, américain. Bah. Du coup,
2: j'ai une question pour toi. Est-ce que, justement, parce que Daniel, je pense que du coup, ça a été un choix, vu que vous avez ouais. reçu énormément de, de sollicitations. Euh, Est-ce que vous n'aviez pas forcément comme objectif, du coup, de peut-être aller chez une structure qui a un nom un petit peu plus.. Euh, j'ai envie de dire un petit peu plus symbolique pour l'e-sport code ou pour l'e-sport en général, on pense, je pense tout de suite bon, à Fnatic, forcément
1: le pour pull. le coup j'ai
2: le petit pull aujourd'hui mais, euh, mais question euh... était
1: target depuis qu'il s'est habillé ce matin Non, même pas.
2: <rire> Pour le coup j'y ai pas pensé, je viens d'y ouais, penser en, en posant la question, mais une équipe comme Fnatic qui n'a pas d'équipe Call of Duty depuis un certain temps et qui aurait je pense aimé se positionner sur un, sur un spot comme ça ou d'autres équipes un petit peu plus emblématiques, vous n'êtes pas même, dit que pas... Oui, c'est génial, mais je veux dire c'est pas. Enfin, dans, dans, la, dans la tête du. du tu vois, c'est pas optique ou c'est pas fanatique ou c'est pas. Tu penses c'est pas euh, tout, Je pense que tout, pas...
1: tout fan e-sport Call of Duty connaît Daniel. Je pense, hein Oui. Sous ouais, si fan dit... e-sport, peut-être globalement, peut-être
2: Justement, histoire de... de, de parce qu'une équipe française qui va sous un tag euh, très connu, que, quand je dis, ça peut être n'importe laquelle d'équipe, même, je ne sais pas, Envyos ou peu importe, tu as vraiment un tag qui est symbolique de Call of Duty, est-ce que ça n'aurait pas eu un petit peu plus d'impact ou est-ce que vous vous êtes dit non, on va vraiment aller chercher la, la proposition qui nous intéresse le plus ouais, sur, le, sur le papier C'était tout
0: simplement la, la proposition... La, la meilleure qu'on avait, on s'est okay. dit on va prendre toutes les propositions, on va les aligner on va, prendre... ouais. Ça, on va prendre la, celle qui nous met le... Le mieux, tout simplement, et du coup, c'était bon, Dénial, le, okay. le plus logique, j'ai oui, envie de dire. Logique, finalement. logique. Parce que je voilà, pense voilà, qu'on aurait tous agi de, de la même manière, mais bon, C'est quand même cool que ça vienne de Dénial. Oui. Oui. Une proposition oui, comme oui, ça. voilà. Je veux voilà,
2: dire, non, mais c'est pas non plus. Euh... Moi, je trouve, ça, je trouve ça, vraiment big, big, big. Loi <rire> Dénial, sport qui voilà. qu nous proposait <rire> voilà, le truc.
0: C'est ça. franchement, c'était, une super annonce. On était tous très contents. Oui, le retour de Denial,
2: Par contre, ça fait vraiment plaisir. Le retour de Denial, ça faisait très, très longtemps. Les Américains n'étaient pas
0: trop contents sur l'annonce Denial. On voyait beaucoup qu'ils n'aimaient pas trop les Français, mais. Je trouve que c'est en tout cas bien euh, de la part d'une structure américaine
1: de faire un pari sur une équipe française, ça faisait... Euh Très très longtemps qu'on n'est pas sur vu, Call Duty, vu des joueurs of jouer sous les C'est
2: déjà arrivé sur Call of Duty qu'une structure 100% américaine prenne un roster 100% français. Je ne suis même pas Probablement sûr que
1: soit déjà arrivé. Probablement pas. Donc, on a dû voir Sans quand même quelques Français jouer sous des couleurs, oui. peut-être euh, américaines, ça, effectivement. Euh, mais c'est vrai que dans l'autre sens... En tout on avait à l'époque gâché
2: Apex, mais euh,
1: je n'en en ai pas d'autres. Ils ah étaient loin d'être fous français, en de toute façon. Donc effectivement, c'est quand même assez historique ce qui est en train de se passer. Donc vous faites partie des... 16 meilleures équipes du monde on peut le dire c'est quand même assez assez plaisant nous on te connaît depuis ça doit faire quoi peut-être 4 ans 4-5 ans qu'on te connaît. ouais facile depuis que tu faisais première premières LAN maintenant voilà ça y est il est trop loin pour nous voilà c'est la Pro League alors moi il y a quand même une petite question qui me vient en tête beaucoup 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 d'entre nous et beaucoup de la communauté vous attendez chez Vitality parce que bah, Wailers au début de saison devait être chez Vitagiti. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le projet qui a un petit peu pris l'eau, j'ai envie de dire, ou du moins qui n'a pas été réalisé. Et puis derrière, après la qualification en Pro League, on s'est dit que c'est peut-être ce que Vitagiti recherchait, c'est peut-être ce qu'ils attendaient pour recruter une équipe française ou une équipe sur Call of Duty, tout simplement. Finalement, vous avez pas joué sous les... vous jouerez pas sous les couleurs de Vitagiti cette saison. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils qu
0: vous ont approché Comment ça s'est passé Je m'attendais au moins qui viennent nous approcher mais au départ ils nous ont approché, ils ont un peu attendu et en fait ils se sont tout simplement dit que cette saison ils vont pas se... ils vont pas aller sur code avant la qualif ça, hein euh, ou non, après après, après d'accord après la qualif okay, okay. justement et euh, avant la qualif j'avais des petites rumeurs comme quoi ils pouvaient être open si justement on arrivait en pro league et euh, du coup ça s'est pas fait et... bon pas de regret non pas de regret puisque que Denial, franchement c'est c'est juste une structure incroyable, elle ouais, est vraiment sais. énorme. Ils, ils reviennent, ils reviennent sur beaucoup de jeux. Ils ont pris une, une équipe Halo, une équipe Gears of War, ouais, même une fait. équipe CS. Je crois qu'ils ont perdu sur Gears d'ailleurs euh, le week-end dernier. Ouais. Possible, ouais. Je pense, même ils avaient enfin, gagné au
1: Ils ont perdu contre-optique contre
0: d'ailleurs. Contre ouais. Ouais. Du coup, ouais, on était un peu déçus d'un côté, mais contents de l'autre. Mmh. Mmh. Ouais,
1: forcément. Vu je pense que pour porter les couleurs de la France aujourd'hui, c'est probablement la meilleure structure sur le marché e-sport, entre guillemets. Génial, ça reste quand même pas dégueu, on va pas bah, se le cacher. Surtout
2: quand tu passes derrière Cléster et enfin, moi je ne fanboy de Cléster, ça mais met bon. une petite pression, c'est ah. vrai. Ah oui, ouais. c'est
1: alors c'était ma dernière question. Tu, mm. tu y viens justement, est-ce que ça rajoute forcément de la pression Bon, j'imagine que quand on gagne les matchs que vous avez gagnés à Columbus, la pression, elle commence un peu à se dissoudre entre guillemets. Elle, elle existe de moins en moins. C'est vrai que toi aussi, comment tu vis euh, la pression au jour le jour quand tu compares par exemple aux événements d'avant Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon, tu arrives tu te sens direct dans le bain ou est-ce qu'il y a encore quelques quelques petits kills à faire, quelques, ouais, bah, quelques ça, petits ça
0: peut, réflexes à prendre Ça peut paraître bizarre, mais j'avais plus de pression à la SFCO en France dans mes premières LAN que maintenant quand je joue des gros noms. quoi. C'est okay. peut-être complètement... Enfin après, t'étais plus bizarre. jeune. Ouais. C'est vrai Non, mais c'est... C'est vrai, mais c'était mes, mes premières LAN. Tu te dis, t'as la, la pression de voir tel joueur qui veut te voir échouer plus qu'en online, tu mettais des, des petits trucs, etc. Et du coup, non. La pression, la... dans les matchs, on arrive à la gérer. Peut-être quand il y a des... Des bad moves. Des bien, ouais. C'est ça, il y a les émotions qui viennent ou quoi, ou ça peut se dire certains trucs entre mates. Et je, juste la plus grosse pression, je pense, qu'on peut avoir, c'est vu qu'on a fait ce résultat-là... Tout le monde attend pour vous, tout le ouais, et... monde attend vous. Tout le monde attend qu'on fasse un gros truc en Pro League et c'est essayer d'avoir, euh, bah justement, ce niveau de jeu-là, d'être... Euh... D'être bon sur toute l'année et se dire ouais c'était pas un coup de chance ou c'était pas notre mmh. jour, c'est qu'on on le mérite vraiment. Bon, très rapidement l'entraînement se passe bien. Vous êtes confiant là pour le, la prolique qui arrive très bientôt pour vous Ouais, pour l'instant on est confiant. Juste on s'entraîne du coup euh, en Europe puisqu'on est en France du coup face à toutes les équipes européennes. Le seul point négatif. Ouais, forcément le niveau il est un peu moins bon où il y a des moins grosses équipes. Mais sinon, ouais, on est quand même confiant. Eh ben, en tout cas, on est très fiers d'avoir une équipe comme la vôtre en Code War League. On vous félicite encore une fois. Bravo.
1: Merci déjà beaucoup d'être venu sur le plateau de Frag. Brésil, ça fait très plaisir. Euh, merci à vous. Et puis Dimitri, comme d'hab, merci ouais, beaucoup. On ouais. se retrouvera avec des résultats de Pro League, bien évidemment, dans la prochaine édition. On parlera de tout ça. On parlera un petit peu de tous les résultats e-sport. On a parlé de beaucoup d'événements. Donc forcément, on sera chargé en actu. Merci à tous de nous avoir suivis pour Frag. Retrouvez-nous dans la prochaine édition. Et pendant ce temps-là, restez sur s pour la suite des programmes. Ciao.